0: a la élite de profesionales que ya están cambiando sus vidas. ¿Estás listo? ¿Estás lista para desarrollar tu marca personal y ser nuestra próxima historia de éxito? Pues visita librosparemprendedores.net barra marca y comencemos. Hola, hola, esto es Mentor 360 y hoy vamos a hablar de comunidades para emprendedores. ¡Comenzamos!
1: Aquí comienza Mentor360 El podcast que te trae A los mejores mentores del mundo en español Para tu crecimiento personal Y profesional El podcast que motiva desde buena mañana Con Luis Ramos Y con
0: Juanma Ortega Juanma.com Buenos días, mentor eh, buenos Hombre, días.
1: hombre <ríe> Arroba <ríe> libros para emprendedores Tú que me has dado a mí la oportunidad Tú que despertaste, despertaste el gusanillo Tú que estábamos cenando un día y me dije ¿por qué no hablas de cómo hablar? Y yo, no me entero de nada, yo es que no tengo oído. Y ahora me estoy enterando por fin, señor práctico como Luis, que ahora nos va a traer un mentor con un tema interesante, las comunidades. Claro, es que dentro de las
0: redes sociales o en general de la comunicación estamos acostumbrados a emitir mensajes, ¿no? Pero ¿cómo hacemos para congregar gente, audiencia? No, es que la gente me deja un like. No, un like no es comunicación, no es engagement. No es comunidad, no. Genera comentarios, genera participación. La comunidad es eso que sucede cuando tú agrupas a la gente y no es que te estén escuchando a ti, sino que también se intercomunican, comunican entre ellos. Ahí hay un tema que mucha gente entiende y entonces genera grandes comunidades. ¿Por qué, señor, o este tío lo, lo sigue tanta gente y tal? Porque es un líder, pero sobre todo es un líder creando comunidades. Mucha gente no sabe cómo hacerlo y es un temazo
1: también. Yo tengo que decir que Luis tiene una enorme comunidad, por un lado, efectivamente, de oyentes, pero también de mentores. Que empezamos a hablar unos con otros, ¿qué tal? Y se genera comunidad, ¿no? Es interesantísimo el tema. Y
0: yo, y yo encanta, me da, me da mucho placer cuando digo, ay, es que Juan, ya conoces, ya has hablado, sí, tal, ay, me, me encanta. Y, y porque esas sinergias, eso es, eso es bonito, eso sabes que nos lo enseña siempre Cipri. Cipri, sabes que Cipri Quintas, que es mentor también aquí, que cuando habla de networking siempre dice, no, no, nosotros tenemos que conocer a mucha gente, pero luego tenemos que hacer que esa gente se conozca entre ellos, ¿no? Eso es una comunidad, ¿no la comunidad? de Cipri, que es preciosa y muy grande, pues nosotros... La tribu, la tribu. Humildes aprendices de, de Cipri, también estamos aquí hablando eso. Y de eso es un tema que, que es muy interesante saber después cómo crecer esa comunidad, cómo hacerla potente, hacerla sólida e incluso cómo monetizarla. Eso nos puede interesar.
1: wow Eso ya es lo más. Pues nada, nada, nada. Yo me callo y por favor empieza la entrevista.
0: Pues efectivamente llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día. Hoy vamos a hablar. Hoy vamos a. Bueno, todos vivimos, somos seres gregarios, somos seres sociales y muchas veces cuando iniciamos un negocio, somos emprendedores, nos sentimos solos, nos sentimos muy solos. Y hoy vamos a hablar de cómo, de cómo encontrar remedio a esa situación. En este caso, si tú te sientes solo o a lo mejor dices, es que a mí me gustaría dejar de sentirme solo, ¿cómo podríamos hacerlo? Puede ser con un Tinder para emprendedores, pudiera ser una idea de negocio o podemos hacer algo parecido, no lo llamemos Tinder para emprendedores porque ya se nos va vale, la idea para otro lado, pero hablemos de comunidades de emprendedores, de cómo crear una comunidad de emprendedores, sentirnos menos solos, más acompañados, tener, tener con quién rebotar ideas. Yo creo que es importante tener todo ese tipo de cosas. Comunidades de emprendedores con quién podemos eh, debatir de este tema. ¿Quién nos puede guiar, llevar de la mano y enseñarnos? Pues sin duda, alguien que tenga ya una comunidad de emprendedores exitosa y que nos pueda explicar el paso a paso, el proceso, porque es importante cómo hacerlo, cómo nosotros mismos podemos ser parte o incluso llegar a crear nuestra propia comunidad de emprendedores. Lo nos lleva nuestro guía, nuestro Sherpa, nuestro gurú en todos estos temas. Borja Girón nos lo explica. Borja, ¿cómo estás, querido?
2: Muy buenas, Luis. Pues deseando contar mi experiencia con la comunidad, que creo que puede ayudar e inspirar a, a muchos otros emprendedores. Así que, nada, cuando un, quieras empezamos aquí a contar. Un poco es todo. eso,
0: ¿no? Un poco es lo que te decía, el feeling este de, de ese emprendedor. Bueno, quien dice emprendedor dice cualquier otro tema cualquier otro grupo, ¿no? Eh, nos sentimos muchas veces, solo estamos comenzando, estamos desarrollando una actividad y siempre nos gustaría tener con quién comentar, ¿no? Porque está claro que a veces comentamos con la familia y no nos entienden, no saben de lo que me estás hablando. Entonces, necesitamos gente con quien debatir, con quien tener ideas, con quien inspirarnos, de quien aprender, ¿no? Y todo eso es una comunidad, al final, es algo muy transversal en el que hay grupos de personas que tienen unas metas comunes, podríamos decir así, y que, y que se reúnen para compartir ese camino, básicamente.
2: Totalmente. Al final, es una de las claves del éxito el juntarte con otras personas de tu gremio, de tu sector, en este caso emprendedores, porque... Surge una llamada inteligencia colectiva, que cuando tú estás solo, tú puedes tener tus ideas, tus pensamientos, pero al juntarte con varias mentes, con varias personas, al final surgen ideas nuevas, surge como una nueva inteligencia, surge inspiración, y esto no se consigue cuando estás solo además de más ventajas que vamos a ver eh, a continuación creo que es, es un punto súper importante el hecho de juntarte con otras personas que están en tu misma sintonía como has visto, como has comentado en, en el mismo camino y que os ayudéis unos a otros a solucionar problemas a contar las dificultades los fracasos, también los éxitos para ver qué está, funcio qué está funcionando bien y, y bueno tomar medidas en función de eso para sobre todo ahorrar tiempo y ahorrar dinero
0: se me ocurren dos preguntas ¿no? que son muy inmediatas para mucha gente que puede estar escuchando esto y dice, vale, ¿y esto dónde yo lo encuentro? ¿Dónde, dónde están estas comunidades? ¿Dónde se me anuncian que no las veo? O incluso, ¿sabes qué? Me inspira esto que estás diciendo o a lo mejor eh, a lo que podamos ver con ejemplos que nos puedas explicar, eh, me inspiraría incluso a crear una. Es decir, ¿dónde podemos localizarlas o si no localizamos, cómo sería el proceso de crear una?
2: A ver, podemos hacerlo de forma presencial, buscando un grupo de emprendedores, en coworkings, en eventos, juntándonos, preguntando por redes sociales, juntándonos con tres, cuatro personas, cinco personas… Y lo podemos hacer online. Si buscas en Google Comunidad Emprendedores Online o Comunidad Emprendedores o Comunidad tu Psicólogos, Comunidad Arquitectos, puedes encontrar información. De hecho, yo tengo un artículo que escribí en puntocom cuando creé mi comunidad. Lo que hice fue eso, recopilar, ver qué comunidades de emprendedores había, qué estaban ofreciendo, qué precios tenían y qué podía hacer yo mejor que eso. O al menos es lo que estoy intentando. Y, y de hecho bueno te puedo recomendar algunas aparte de mi comunidad de emprendedores tenemos la una de las primeras yo creo que 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 surgió en este mundo, por lo menos en habla hispana, la de Oficina de Bosco Soler. Tenemos también una comunidad de Pau Ninja, la de No es Asunto Vuestro, de Víctor Correal, la de Así lo Hacemos, de Joan Boluda, que también pasa por aquí, eh, creando newsletters de, de Chus Narro, si alguien es específico para este tema, el Club Más y Mejor de Isehuami o el Club de Estrategas de Marina Miller. Entonces, bueno, esas son comunidades para emprendedores que básicamente se centran en reunirse a través de alguna herramienta, alguna aplicación, ya sea Telegram, ya sea Discord, ya sea a través de página web y compartir conocimientos, hacer preguntas, solucionar, crear colaboraciones, negocio, etcétera. Entonces, básicamente buscando en Google o en Coworking, si lo queremos hacer de forma Yo esto mi comunidad de hecho lo llamo como el Coworking Online, porque en realidad nos juntamos, de hecho todos los lunes, esto es como una especie de diferenciación, todos los lunes nos juntamos en, en un mastermind y contamos nuestra experiencia nuestro aprendizaje de la semana y nuestro fracaso, nuestra dificultad de forma que todos aprendamos y todos podamos participar para solucionar esos problemas y aprender de lo que funciona además también nos ponemos como una especie de reto para la semana de, el aprendizaje que hemos sacado del mastermind para poner en práctica una de las cosas en nuestro negocio de hecho justo antes de grabar este episodio estaba haciendo algo que, te, que habíamos sacado en el último mastermind
0: o sea, básicamente estás juntando con gente a nivel mastermind para los que no tengan muy claro, pues es una reunión en la cual debates sobre lo que has hecho la semana pasada y de alguna manera un compromiso para la semana siguiente, lo cual es rendición de cuentas al fin y al cabo. Es decir, yo me comprometo públicamente a decir yo la próxima semana voy a enviar un mail o lo que sea que vayas a hacer. Bueno, pues eso es algo que es un compromiso que haces en ese grupo y eso te permite también avanzar porque dices es que lo tengo que hacer porque lo tengo que hacer. He dicho que lo iba a hacer, ¿no? Entonces, eso te genera esa presión social. Algo que estabas diciendo sobre el tema de las comunidades es que son de pago. Y mucha gente dirá, ¿pero por qué tengo que pagar por una comunidad cuando probablemente haya muchos grupos de Telegram o WhatsApp, incluso en los que puedas estar gratis? ¿Qué es lo que diferencia y por qué debería pagar por una comunidad? ¿Qué es lo diferente?
2: La gran diferencia es que cuando pagas ves el valor y sobre todo sueles tomar mucha más acción de hecho en mi comunidad yo la empecé no sé si ahora nos dará tiempo a contarlo todo pero mi estrategia para crear la comunidad de emprendedores empezó a partir de un grupo de Telegram empezó siendo gratis la gente se iba apuntando y eh, no todo el mundo pero al final la mayoría de las personas como tenemos acceso a tanta información gratuita hasta que no te comprometes hay un dinero por medio sabes el valor lo que te ha costado conseguir ese dinero es como un gatillo para que la gente tome acción y para que la gente vea ese sentimiento de pérdida eh, si no está te pongo en antecedentes yo hice la comunidad eh, un grupo de telegram para emprendedores gratuito de vez en cuando yo comentaba algo entonces bueno básicamente la gente no participaba ¿Y qué hice? En cierto momento tenía más de dos mil y pico personas dentro del grupo, no había mucha participación. Hubo un momento en el que Telegram sacó una nueva funcionalidad en la que te permitía organizar los grupos por temáticas. Y era algo que yo estaba esperando que lanzaran en algún momento determinado. Y fue en ese momento en el que podría, eh, podía organizar la el grupo por temáticas de forma que cada persona pudiera comentar participar que estuviera todo más organizado y en ese momento dije aquí hay una oportunidad voy a hacer negocio de esto y lo que hice fue ponerlo de pago mantuve a las personas que estaban gratuitamente y que les dije si queréis manteneros por aquí gratis tenéis que responder todas las personas durante una semana que respondieron se han mantenido gratis y saqué al cabo de esa semana 10 días al resto de personas que no estaban entrando que no estaban participando perdieron la oportunidad esto hizo que los que se mantuvieron dentro de forma gratuita esos usuarios iniciales vieran o vieron que Empezaba, por una parte, yo estaba mucho más motivado creando la comunidad, participando, organizándolo todo de una mejor forma. Estuve analizando otras comunidades y vieron que ya había muchísimo más valor ahí. Y además es que tenían la oportunidad de acceder gratis a algo que la gente, a partir de ese momento, iba a tener que pagar. Entonces, ese grupo inicial dio un impulso muy grande porque eh, son usuarios que participan activamente y esa es una de las estrategias que yo creo que más me ha hecho luego crecer porque muchos de hecho recomiendan también a otros usuarios esa comunidad, ese movimiento que hay, esa participación de forma altruista en muchas ocasiones porque yo ni, a veces ni entro y ya son ellos los que responden a las dudas como si fuera yo, porque hay muchos expertos entonces ese valor de lo que es la propia comunidad, el propio grupo creo que diferencia, por lo menos con lo que yo veo Um, con respecto a otras comunidades Que también pueden funcionar muy bien ¿eh? No digo que no Pero eh, es algo que he conseguido Que, que me parece increíble ¿no? El no tener que estar yo ahí detrás Sino que haya personas Que nos sintamos como una piña Como una familia Y con lo que colaboramos entre todos Y ese inicio yo creo que ayudó en mucho al crecimiento de, de mi comunidad y que luego la gente también valorara y pagaran eh, por acceder a ello. Y bueno, ahora si quieres conto un poco la estrategia de precios, etcétera, que también está funcionando bastante bien.
0: Entonces, rebobinemos hasta el momento. Tú estás escuchando esto y dices yo quiero entrar en algún tipo de comunidad de emprendedores, las hay, y ahí puedes rebobinar también en este episodio y no, hemos re relatado unas cuantas. Son comunidades de pago porque hay una motivación detrás de eso que aumenta si tú estás invirtiendo, si tú estás apostando dinero por ti, pues evidentemente le pones más interés a las cosas y más participación. Entonces puedes encontrar algo mucho más diferencial que lo que puedes encontrar muchas veces en comunidades gratuitas. Entonces entendemos, si Tú quieres simplemente ser parte, pues hemos visto opciones y hemos visto por qué es de pago y que eso te va a aportar mucho más, seguramente en el corto, medio y largo plazo. Ahora eh, estábamos, eh, me decías, podemos hablar de los precios, hablemos de los precios también, pero hablemos incluso de. Es de tu dedicación tú por ejemplo Borja tienes una comunidad con una cierta cantidad de, de, de usuarios que va creciendo mensualmente como lo hemos comentado antes en, en privado iba creciendo mensualmente tienes cada vez más suscriptores ¿qué significa para ti eso en dedicación? es decir para alguien que quiera montar una comunidad que diga, uff, eso suena a mucho trabajo. Tú mismo has dicho que cuanto más comunidad tengas, menos tienes que aportar tú, porque hay más gente aportando, ¿no? ¿Pero qué implica para ti en tiempo o para alguien que la quiere organizar?
2: Reconozco que al principio le he dedicado muchas horas, durante los dos primeros, tres primeros meses, eh, le he dedicado muchas horas, sobre todo porque es algo distinto a algo que quería hacer, porque Instagram, o sea, Telegram en este caso, lanzó esta funcionalidad y, y era nueva. Entonces, y quería hacer la comunidad, y, y de hecho quería hacerlo todo en la herramienta de Telegram. Las sesiones de videollamada como si fueran Zoom, también lo hacemos a través de Telegram. La comunicación, los retos, gamificación que he metido, dar puntos también a los usuarios que entran cada día, todo lo quería hacer en Telegram, y entonces he tenido que desarrollar o investigar o ver cómo hacer todo eso. El organizar e involucrar a la gente también, porque las decisiones de ¿Qué temáticas os interesan? He quitado algunas, he unificado otros en, los, en las categorías, esto. Todo esto he involucrado a la gente y he hecho participar a través de encuestas. Mm, me ha llevado bastante tiempo, muchas horas de trabajo. Pero um, a medida que he ido pasando el tiempo y que ya va todo más rodado, más organizado, ya está funcionando todo, pues le dedico bastante menos tiempo. Antes a lo mejor le podía dedicar, no sé, cuatro o cinco horas al día. Durante dos o tres meses he estado dedicándole bastante tiempo a la comunidad a mejorarlo y a crear la landing page, a, bueno, a pedir las opiniones de la gente, a lo que es la comunidad y todo lo que hay detrás. Y ahora le dedico bastante menos tiempo, porque es eso. A lo mejor entro y estoy una hora al día revisando, respondiendo pero o menos incluso lo que sí que hago es las sesiones de los Mastermind de los lunes, sí que estoy yo aunque a veces ya las gestionan ellos mismos, hay, hay un, algún moderador y dice, venga esta semana lo organiza yo y, y lo hacen así, o sea que al final está Jesús Quintero Celia, eh, que en ciertas ocasiones digo, yo no voy a estar mm, o queréis continuar que yo tengo una hora y luego lo seguís vosotros ellos lo organizan también entonces esto me permite pues salirme un poco y no tener que estar tan uh, encima de la, de la propia comunidad y que el valor sea yo en parte obviamente, pero que el valor sea la propia comunidad, ya no sea yo y yo sea alguien más al mismo nivel que el resto porque hay muchos emprendedores y muchos de ellos ganan más dinero que yo y saben incluso más que yo cada uno en su temática, entonces yo creo que, que ese grupo se genera una inteligencia colectiva que no sé si se llama así en realidad pero eh, ese término se suele usar que, que es mucho más que el propio negocio o que, o que la persona o que mi marca personal y eso creo que es un poder muy grande con esta comunidad y con el resto de comunidades que hemos mencionado antes
0: lo que estabas hablando al final es la descripción de cualquier negocio cuando inicia cuando <risa> iniciamos esta, no hay horas suficientes para todo lo que hay que hacer y luego cuando ya lo tienes un poquito, las cosas más ordenadas, cada papel en su carpeta vale, la mesa ya se ve más ordenada pero claro, hay que llegar a ello. Todo todo el negocio a la hora de iniciarlo es un poco más caos es poco más de inversión y hay muchas más horas a dedicar, pero si lo hacemos bien, lo estructuramos bien, como tú dices y luego funciona de una forma más fluida entonces para alguien que quiera crear su comunidad te estamos ya hablando de, le estamos avisando ahí, que no sea, que no, que no que yo no sabía que había que currar mucho hay que trabajárselo y al principio como todo en general ahora, hablabas de estrategia de precios no estoy utilizando una estrategia de precios que hace que muchas veces la gente que se lo piensa a lo mejor deje de pensárselo tanto, ¿no? estrategias como las que tú estás utilizando te permiten estar de una forma más o menos ya programada tú sabes que cada vez cada mes vas a estar haciendo algún tipo de acción que te permite atraer a nuevo público
2: Sí, antes de contarte la estrategia de precios te tengo que decir que ya hay muchas personas que están dentro de la comunidad que están viendo cómo funciona y que ya no han empezado de cero y que están creando sus propias comunidades en sus propios nichos y eso me encanta que al final también es, es algo muy positivo con respecto a los precios yo lo que quería era que la gente tuviera un compromiso entonces si hubiera un pago mensual que ahora lo he añadido pero con un pago más alto ahora comentaré eh, eso implicaba que la gente iba a entrar pero a lo mejor si era un pago de 10, 15 euros al mes se podían dar de baja no había un compromiso yo quería que hubiera un compromiso por parte de las personas que entraran en la comunidad de al menos un año porque es cuando van a haber resultados a lo mejor un mes dices no puedo pero luego ya entras y por eso puse en exclusiva el pago anual lo que hice también bueno, es, empezó en 132 euros más o menos yo creo que son como do, o 140 12 euros al mes o 10 euros al mes pero con el pago anual y cada mes lo que he ido haciendo para incentivar a que la gente tomara acción es ir subiendo el precio en mi newsletter los dos últimos tres, tres días últimos de cada mes eh, lo iba avisando iba mandando un email específico recordad va a subir de precio así que si eres emprendedor Únete a la comunidad y ahora tienes el, mejo, el mejor precio porque nunca lanzo promociones ni descuentos, siempre sube el precio. Y eso es algo que eh, hace que la gente tome más acción durante los últimos días del mes con, esta, eh, con estos emails. Y, y es eso, cada mes he ido subiendo el precio un poquito. Ha habido un, a partir del cuarto, quinto mes lo subí bastante más y ahora... Eh, de hecho, hubo un momento en el que dije, ostras, este mes no se está apuntando la gente, porque hubo un salto de precio de 200 algo a 300 y pico, y tuve que cambiar el valor percibido. Porque yo creo que, de hecho, solo las sesiones de Mastermind conmigo cada, cada lunes, de, tenemos de una hora y media o así conmigo, eh, yo cobro unos 300 euros por hora por sesión conmigo. Sin embargo... Puedes estar conmigo todas las semanas y con muchos más emprendedores por un precio mucho más reducido. Eh, entonces hay mucho valor ahí. El caso es que ahí sí que hubo un, un salto de pagar 150 o 160 euros a 300, que es un salto grande, ¿no? De impresión. Entonces lo que hice fue decir, vale, ahora necesito que la gente compare, compare precios y añadí el pago, el precio de 100 euros al mes. 100 euros al mes o ahora mismo está ahora bueno no sé cuánto estará porque subirá de precio cuando salga este episodio pero están 29 euros al mes con el pago anual que son 348 euros al año pero ya puedes comparar 100 euros al mes o 29 si pagas anualmente hay gente que ya está pagando por 100 euros al mes porque quieren probar por lo que sea a veces nos sorprende la gente pero ya puedes comparar esos dos precios. Y ahora sí que la gente está apuntándose. Porque ya digo que hubo un mes que subió el precio y solo tenía esa, seguía esa misma estrategia y se apuntaron muy poquitas personas ese mes. Normalmente se apuntan entre 12, 15, 18 personas cada mes, depende un poquito. Um, y ese, ese, hace dos meses se apuntaron poquitas personas. Y dije, ¿qué está pasando aquí? Y de hecho lo vimos en el mastermind. Y, y por eso cambió un poquito la estrategia de precios para que se pudiera comparar. Y creo que esta evolución, bueno, de hecho la landing page la he mejorado muchísimo en función de las opiniones de la gente que vemos en el mastermind de vez en cuando y, y bueno, pues es ir adaptándote porque creo que comparando precios, el valor y todo lo que hay podría valer muchísimo más, pero también quiero que la gente pueda acceder a ello sin sí que tenga que pagar mucho, ¿no? que pueda hacer de casi cualquier país. Y entonces, bueno, pues básicamente esa es la estrategia de precios que, que he ido siguiendo.
0: Básicamente tenemos un precio base, lo vas aumentando cada mes, el, tú decides un poco según el, la resistencia de precios que pueda tener el público, pero eso no puede hacer que digas, oye, dentro de un año y medio esto no lo va a poder pagar ni, ni Carlos Slim, porque está muy cara la cosa. ¿Puede ser eso o realmente la estrategia de precios... ¿Llegará a un límite normalmente? ¿eh? Si nosotros vamos incrementando el precio, ¿eso tiene alguna vez un límite? porque Un poco lo que tú decías, ¿puede ser un precio que deje de ser amigable incluso al oído?
2: Claro, a ver, el, mmm, no lo tengo todavía claro. Mi de 100 euros al mes no va a subir, porque es un precio que estamos viendo en distintas membresías mensuales y que no aportan, bueno, no sé si ya no aportan, no vamos a decir eso, pero que no tienen tanto valor para mí percibido, como lo que estoy dando en la comunidad con las sesiones de Mastermind tengo un podcast también exclusivo eh, tenemos los retos toda la comunidad hay gente muy muy grande dentro gamificación etcétera entonces comparando precios de otras comunidades hay algunas que cuestan muchísimo menos otras que cuestan muchísimo más y uh, ya digo lo, lo gran, la gran diferencia yo creo que son esas sesiones de Mastermind entonces el límite va a ser de 100 euros al mes no sé si ahora voy a mantener un tiempo los 30 euros al mes con el pago anual que no sé cuánto sale exactamente eh, pero es que si no voy subiendo el precio al final la gente no toma acción y creo que es algo que voy a tener que seguir haciendo eh, para que la gente tome acción y para que la gente realidad la gente que está dentro de la comunidad es que está súper contenta. Eh, dices que esto claro. es la mejor decisión que he tomado nunca. entonces en cualquier,
0: bueno, ya digo. cualquier estrategia, en tu caso, es una estrategia en la que estamos aplicando una, una tensión de precio, estamos aplicando una subida de precio. Si no te apuntas esto, esta semana, el lunes sube de precio. Y pues es la, aquello, me estoy perdiendo el tren, ¿no? el FOMO que llaman. ¿no? Me, me voy a perder el tren de, de este precio. Hay otras comunidades, mencionabas, de... de muy conocidas también, que a lo mejor lo que utilizan es mientras estés apuntado vas a tener acceso a lo que se publique durante esa semana, básicamente. Pero siempre hay una tensión de pérdida. Es decir, si no te apuntas, te pierdes el contenido. Si no te apuntas ahora, te pierdes este precio. En general, lo que estamos aplicando son estrategias de venta que hacen que la gente sabe que en su cabeza dice, hostia, pues estaría bien, estaría bien apuntarme a esa comunidad, pues lo que haces es decir, oye, pues si no lo haces ahora te vas a perder esta cosa, ¿no? O este precio o este contenido, ¿no? Y eso lo que hace es alertar a la gente y decir, vale, paso a la acción, doy el paso, ¿no? Es de alguna manera darle un final, pero todo esto de comunidad que tú estás haciendo pasa por sembrar previamente. Es decir, yo, si creo una comunidad, yo, yo puedo decir, yo escucho esto en mi casa, voy a crear un grupo de Telegram y que venga la gente, ¿no? No va, no, primero tenemos que sembrar eh, pues ahora sí, marketing de contenidos contenidos que atraigan a gente que sean seguidores en nuestras redes sociales y eso nos lleve a encadenarlos a algunos, ¿no? como clientes dentro de esa comunidad, ¿no? es más o menos la estrategia lo digo para que la gente no diga, pues yo me he creado el Telegram y esto no ha funcionado, no ha venido nadie
2: Totalmente a ver, yo llevo ya muchos años creando comunidad tengo más de 80.000 seguidores en Instagram tengo más de 12 podcasts desde hace 6-7 años y, y hay mucha gente, de hecho pregunto, esto es algo importante, veo qué funciona, qué no, porque mucha gente, yo no elimino el contenido, entonces cuando se une una persona nueva a la comunidad, ve muchísimo contenido, lo primero que hago, que tengo una sección específica arriba de reglas de la comunidad, tengo un tutorial de Telegram, etcétera. Pero lo primero que hago es mandarles un audio diciéndole no te agobies, vas a ver mucho contenido porque ya mucha gente me lo ha dicho. Ostras, es que entré y vi tanto contenido, vamos a solucionar eso, escuchemos a la gente que está ahí y por eso intento escuchar, opinar, o saber las opiniones de la gente, preguntar el famoso feedback para que luego yo tome acción y mejore las cosas. Y una que detecté es esto. Entonces lo que hago es mandarles un audio y les digo vas a ver mucho contenido, no te agobies, no tienes que leerte todo. Lo primero el podcast que tengo es revisa los títulos y te escuchas los episodios que más creas que te pueden ayudar segundo los mastermind que tenemos los lunes te pueden ayudar mucho así que intenta estar y luego cuando tengas alguna duda en la sección de Instagram en la sección de inteligencia artificial en la sección de productividad preguntas y alguien te va a ayudar eso es lo principal y así te focalizas en tu productividad en resultados y luego ya empiezas a leer, a participar lo que quieras, entonces esta estructura estos pasos, este, esta guía es muy importante entonces lo he ido viendo a lo largo de ir creando la comunidad, todos estos aprendizajes bueno básicamente ese es el sistema
0: para los que estén escuchando esto y digan esto es para los emprendedores, esto es para la gente que hace marketing, esto es para los que están en el online y tal. Puede ser que lo estemos poniendo como ejemplo, pero y si en este título que hemos dicho de comunidades para emprendedores, que era el episodio de hoy, quitamos la palabra emprendedores y ponemos comunidad de jamoneros, gente que le guste el jamón o gente que le guste eh, asar carne, barbacoa, lo que sea. O sea, o no tiene que ser de cocina, o sea, puede ser de para los que les gusta eh, a pillar muebles de IKEA y remodularlos de otra forma y crear una comunidad sobre eso, que también hay mucha gente de esos. De repente empiezas a ver que es. Este modelo no es solo para emprendedores, es aplicable a grupos de personas que tienen intereses comunes. Entonces empieza a pensar también en tus intereses y decir, ¿Usted pues estaría bien que estuviera una comunidad de jamoneros o de vinos o de cata de vinos. ¿Por qué no? Y juntarse todos los lunes, nos juntamos un mastermind para hacer una cata de un vino nuevo, por ejemplo. Pues eso... De repente dices, alguien va a pagar por eso, alguien va a pagar por eso si encuentra valor, si encuentra comunidad, si encuentra acompañamiento, que es al final de lo que estamos hablando. El no sentirte solo, el no sentir que en este mundo so parece que solo me guste a mí esto. ¿Será así? No, no es así. Probablemente en el mundo hay mucha gente, en muchos países del mundo, que habla tu mismo idioma u otro idioma, pero que le gusta lo mismo que a ti. Unámonos o crea tú, sé tú la persona, el catalizador, la, la persona que va a estar creando esa comunidad y que puede generar a través de esa comunidad un negocio, como estamos hablando en esta parte más, eh, más logística de cómo crear un negocio, cómo cobrarlo y todo eso pero sobre todo que nos quedemos con el pozo de fondo ¿no? que es que estamos eh, dándole valor, estamos creando subtemas estamos creando debates, estamos creando retos, toda una serie de cosas que es lo que es una comunidad no compartir espacios comunes momentos comunes retos comunes experiencias comunes que yo creo que eso es lo que lo hace lo que lo hace más poderoso Borja algo más que quieras añadir yo creo que yo creo que es muy atractivo para mucha gente para decir me gustaría ser parte de o me gustaría iniciar mi propia comunidad ambas cosas creo que pueden ser
2: importantes sí aquí yo creo que dos cosas importantes eh, la primera es el, el hecho de que se necesita el ser constante para que la gente al final tome la decisión de apuntarse yo tengo la newsletter más de 11.000 personas metida y cada día al final te explico algo te enseño una historia un aprendizaje los últimos 2-3 días de mes sí que voy más a piñón de a, apúntate a la comunidad pero es ir constante es ser ser Repetirlo una y otra vez para que al final la gente se dé cuenta de que es algo que le puede interesar y que entre en la landing page, revise y tome la decisión. De hecho, la landing al final he metido también vídeos, opiniones, cómo es por dentro de la comunidad, lo he ido mejorando. Y esto es importante, eh, no tienes que tener una comunidad muy grande de lo que sea, jamoneros, psicólogos, lo que sea pero ir empezando y sobre todo luego el cobrar la diferencia de que yo antes lo tenía gratis, pero si yo no veo un beneficio tanto mío como de la gente, pues no le puedo dedicar tanto tiempo, no puedo innovar, no puedo traer invitados o temáticas para el mastermind. Vamos a hablar hoy de finanzas en este mastermind especial o hoy nos va a contar, nos va a contar por ejemplo David Sobrino, que recomiendo que le busquéis y le sigáis, aunque no tiene redes sociales, pero tiene ahí su newsletter. Eh, nos va a contar su estrategia. Entonces, este tipo de cosas yo no las podría hacer si no generara ingresos con ellos, si no fuera una parte, una parte importante de mi negocio. Y eso lo puedo uh, dar gracias a que yo genero ingresos. Si tuviera la comunidad gratis, no le podría dedicar tanto tiempo. Um, entonces, esas dos partes. Por una parte, puedes crear tu comunidad. No necesitas tener a millones de personas, pero sí trabajar el marketing de contenidos yo lo hago a través de los podcasts a través de mi blog, a través de mis vídeos de YouTube a través de Instagram y el insistir, el aportar valor y luego recordar que tienen este producto, en este caso esta comunidad fundamental yo creo que esos puntos y luego dedicarle tiempo y que yo vea un retorno por ejemplo mis podcasts también eh, ahora estoy invirtiendo en ellos en publicidad si no veo que la gente lo escucha pues al final voy a abandonar porque no veo resultados entonces eso es una parte de motivación para mí Motivación para la comunidad y para hacer crecer un negocio.
0: Me, me venía a la mente de hace un par de años, un poco más, había una red social que luego, pues por motivos no, no tuvo tanto éxito, que era Clubhouse, ¿no? que era de audio Y al final lo que hacía que tuviera éxito, sobre todo al inicio, es que servía como clubes en los que, de hecho se llamaban clubs, eh, un club en el que tú te reunías con gente para hablar de un determinado tema, ¿no? Y es de eso de lo que estamos hablando. El Telegram nos permite exactamente hacer nuestro mini clubhouse, porque podemos tener llamadas en vivo de audio, podemos hacer muchísimas cosas. Entonces, aunque algunas redes no hayan funcionado, la idea fundamentalmente era la misma, reunir a gente con unas temáticas similares, o ser un tatami, un sitio, un, un encuentro, un, un mercadillo en el que tú te puedes encontrar en grupos con grupos de, de intereses similares. Pongámoslo en marcha, porque muchas redes sociales nos permiten llegar a mucha gente, Instagram y compañía, TikTok y compañía, pero no nos permite esa interacción. ¿no? Instagram está, está probando cosillas de comunidad, pero muy incipiente, le falta muchísimo. Incluso WhatsApp está en una fase muy inicial en eso. Pero hay otras redes, otras plataformas, Telegram por ejemplo, que son mucho más desarrolladas en eso. Y entonces tú puedes aprovechar que son herramientas gratuitas y lo que puedes hacer es canalizar a mucha gente a esa comunidad, atraer gente a un contenido de valor e incluso cobrar por ello una comunidad pagada como hemos hablado hoy una comunidad incluso de emprendedores con motivación metas comunes y trabajo en equipo muchas veces que es lo que de verdad para el que es emprendedor lo sabe perfectamente nos sentimos muy solos muchas veces entonces es importante sentirse acompañado hoy hemos estado hablando de ello de comunidades de emprendedores en general de comunidades animando a la gente y a los jamoneros también a que monten su comunidad jamoneros se llamará así dentro de Telegram a lo mejor ya existe voy a buscarlo ahora en Telegram si no existe alguien la va a crear estoy seguro y me parece una muy buena idea no lo mismo para los vinos para la temática que tú quieras o para la gente le gusta hacer triatlón? ¿Por qué no? Creemos nuestras comunidades, seamos partes de comunidades, seamos más sociales, caramba. Borja, muchísimas gracias por traernos hoy este tema, por haber hablado de esto, creo que es muy importante y aparte como siempre es muy transparente explicándonos paso a paso cómo lo hice, por qué cobro, por qué hago esto, el razonamiento que hay detrás. Creo que mucha gente se puede animar a ser parte o a crear su propia comunidad. Si quieren saber más de ti, de cómo crear comunidades, de ser parte de tu comunidad, Borja, ¿dónde te encuentran?
2: BorjaGirón.com barra comunidad o en borjagirón.com, pero ahí tengo la landing, en barra .com comunidad, ahí pueden echarle un ojo y pueden aprender tanto para la landing page, si quieren crear ellos su propia comunidad para si quieren unirse, pues bienvenidos van a ser, así que ahí me pueden encontrar Ahí lo
0: tenéis, esas son las coordenadas, programada ahora mismo vuestro GPS para que os lleve a buen destino Borja, te espero por aquí muy pronto, un abrazo grande, mil gracias amigo.
2: Un fuerte abrazo hasta luego
3: con Luis Ramos y Juan
1: Ortega. Lo que uno aprende cuando escucha a Borja Girón con Luis Ramos aquí en Mentor 360. Hay que ver, ¿eh? ¿Qué importancia tienen las comunidades para emprendedores? Pero por muchas cosas. Mira, por ejemplo, puesto número 3. ¿Tres? El networking. Claro, las comunidades para emprendedores son esos lugares increíbles para conectar con personas que tienen metas similares Puedes conocer a otros emprendedores, compartir ideas, colaborar en proyectos hasta encontrar socios, quién sabe Ese networking te puede abrir nuevas oportunidades. Venga, puesto número dos, El aprendizaje que es importante. Estas comunidades organizan talleres, seminarios, conferencias todo eso te puede, te puede ayudar un montón a desarrollar tus habilidades empresariales aprender sobre las últimas tendencias de la industria, de la que sea, de la tuya en la que sea. Al estar rodeado de otros emprendedores, seguro que aprendes de sus propias experiencias, sus éxitos y también sus fallos. Seguro que sí. Y en el puesto número uno, Somos emoción. Somos seres sintientes, por lo tanto emprender puede ser un camino muy difícil y lleno de incertidumbre El apoyo emocional que te brindan las comunidades para emprendedores está ahí, claro A lo mejor encuentras a personas que han pasado por situaciones similares a la tuya Y oye, no sabes cómo te apoya y cómo te pueden brindar asesoramiento y motivación Es una forma de recordarte que no estás solo en este viaje, por otro lado, maravilloso Música que todavía
3: no conoces.
1: ¿Cómo me gusta este sonido y estas armonías? King Seas, no Little by Little.
3: ¡Gracias!